0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej igen mit yndlingsmenneske. Velkommen til endnu en episode af Overskudslødets podcast. Du er mit yndlingsmenneske. Det ved du godt, ikke? Du ved godt, at jeg har sådan lidt et svagt punkt for dig, der sidder her og lytter med. Måske fordi jeg selv er så vild med at lytte til podcast, at jeg synes, det er så rart at vide, at du sidder ude på den anden side og lytter til lige netop det, jeg har at sige i dag. Og i dag, der skal vi tale om mål og målsætning. Og jeg lover dig, at du skal nok få nogle lærerige guldkorn. Podcasten har været på juleferie nogle uger, så måske har vi savnet hinanden. Jeg har i hvert fald. Det er ikke sådan, at podcastens stemme helt har holdt juleferie. For mens at podcasten har holdt juleferie, så har jeg talt ind i et videokamera. Fordi jeg har optaget en masse gode videoer til min nye medlemsklub, Aarhus Guds Universum, Hvor du kommer til at få adgang til at kunne arbejde med alt det her men taler omkring mad og vægttab og sundhed. Men det skal nok fortælle dig mere om, når vi når til slutningen af podcasten. Fordi lige nu, så skal vi tale mål. Vi skal tale om at sætte mål, som du har lyst til at arbejde hen imod, og som du rent faktisk har en chance for at nå, og hvordan du øger din sandsynlighed for at nå dine mål. Mange af os, vi har sikkert gennem livet sat nytårsforstætter. Og hvis du sidder og lytter til den her podcast i lignende udkommet, så er vi jo lige rundet forbi nytåret. Men uanset når du lytter med, så er det her fuldstændig gyldigt, så lyt du bare med. Men det jeg vil sige om nytårsforstætter, det er, at det er jo en slags mål. Det er jo en beslutning om, at nu er der noget, der skal ændres nu er der noget, der skal forandres. Man kan også godt sige noget, at hvis jeg havde plukket et øjenbrynshår for hver eneste gang, at nogen havde sagt til mig, at nu er de altså holdt op med at sætte nytårsforsætter, fordi de vidste jo godt, at det alligevel ikke rigtig blev til noget, så ville jeg være øjenbrynshårsskaldet, kan man sige det. <løb> altså ikke fordi jeg har særlig mørke øjenbryn i forvejen, men jeg er ret sikker på, at det ville se ret fjollet ud. Fordi rigtig mange af os, vi har prøvet det her, med de her mega optimistiske nytårsforsætter, vi sætter lige der 1. januar. Så går der lige 14 dage, 3 uger, og så bliver det bare for meget, og vi får det gjort, at vi får dårlig samvittighed, og så kaster vi dem endnu en gang i vasken og siger, at jeg kan da ikke finde ud af det her med nytårsforsætter. Men nytårsforsætter er bare et mål. Så lad os sætte nogle nytårsforsætter, eller lad os sætte nogle mål. Lad os beslutte nogle forandringsønsker på en god og konstruktiv måde, som virkelig kan støtte dig til rent faktisk at opnå det, du ønsker dig. En anden ting er, at nytårsforsætter ofte også er defineret ved at være en handling. Jeg skal spise mindre sukker, jeg skal spise flere grøntsager, jeg skal gå mere i fitnesscenteret, jeg skal lave løbe flere løbeture eller et eller andet. Og handlingen er jo ikke som i sig selv et mål for de fleste af os. Det, der er interessant, det er, hvad ønsker jeg at få ud af at gøre den handling igen og igen? Og det er jo her, det virkelige mål kommer ind. Og nogle gange så er det virkelig fint at starte med målet i stedet for handlingen, fordi der er ofte flere veje til målet frem for, at vi starter med handlingen og tror, at den helt automatisk vil lede os til målet. Så når vi taler om mål i den her podcast, så er det altså den forandring, du ønsker at opnå. Det, du ønsker anderledes i dit liv, der virkelig er relevant. Så nu kan du godt spænde hjelmen, pudse lyttebrillerne, og hermed, med, for det, der kommer til at ske nu, det er først, så kommer vi til at snakke lidt om, hvorfor. Hvorfor er det egentlig så vigtigt med de her mål? Hvorfor er det egentlig, vi skal bruge krudt på de her mål? Og når vi har gjort det, så kommer vi ind til det rigtig gode, nemlig, hvordan er det, vi gør det på en måde, så det virkelig virker? Hvad er det, vi skal tænke på? Hvad er det, vi skal huske på? Hvad er det for nogle steps, vi skal tage for at få sat det? Gode mål, der virkelig virker. Og til sidst, så kommer vi lige til at snakke om, hvordan vi kan justere og evaluere på dine mål, sådan at det bliver ved med at være sjovt og følge dem. Du får også en metode til at arbejde med dine mål dagligt, som du kan tage med og bruge lige nu og lige her. Alt sammen får du, du skal bare blive hængende. Er du med på det? Ja. Hvorfor er det så, at vi skal sætte mål? Hvorfor er det, at jeg har dedikeret en hel podcast-episode til, hvordan du bliver god til at sætte mål og nå dem? Det er det, fordi det gør en kæmpe forskel for de resultater, du opnår. Det er jo en kæmpe stor kliché, det ved jeg godt, at sige, at hvis din GPS ikke ved, hvor den skal hen, hvis du ikke vil indstille destinationen på din GPS, så kommer du aldrig derhen. Men det, den kliché jo i virkeligheden siger, det er, at hvis vi ikke har et sted, hvor vi kan pege næsen af, så går vi bare på mor og få, og så kommer vi ikke det sted hen, vi ønsker os, når vi ikke har defineret, hvad det er for et sted. Hvis jeg sidder med en taxa og siger, bare kør, så hænger jeg ind sammen, hvor jeg kommer hen. Taxichaufføren han er helt sikkert hvor hen. hvis jeg siger, mm, det ved jeg ikke lige, jeg kan ikke lide at beslutte mig for ting, hvis jeg kommer det forkerte sted hen, så siger taxichaufføren, mm, så hvad? Ja, så du bestemmer, siger du så til taxichaufføren, og så kører han, du ved, til Kalundborg, og du vil gerne have været til Gitte For det nytter ikke noget, at vi ikke vil sætte et mål af frygt for ikke at nå det. Vi kommer ikke nogen steder hen, uden at vide, hvor vi vil hen. Sådan er vores hjerne. Når vi ikke har et mål, så er det ligesom at lade din primitive hjerne være taxichaufføren. Din primitive hjerne, den gør jo, som den plejer. Det, der er nemmest, det, der giver mest nydelse, det, der er mindst besværligt, det er det, den er designet til. Så det, det er det, den taxachauffør gør. Hvis vi sætter et mål, så kan vi begynde at arbejde med den her sådan udviklede, smarte, bevidste del af hjernen, der virkelig kan arbejde for os. Så er det pludselig den del, der er taxachaufføren, og så kan vi komme de mest fantastiske steder hen. Fordi nu har vi givet vores hjerne fokus. Nu har vi givet vores hjerne retning. Vi har skabt en base for, at vores hjerne og vores underbevidsthed hele tiden kan arbejde på at finde ud af, hvad er det næste, der skal til for, at jeg kommer tættere på den her destination, som jeg er indstillet til at bevæge mig hen imod. Du ved måske, at din hjerne er sådan indstillet, at den samler beviser på det, den tror på. Så hvis jeg på ingen måde tror på, at jeg kan komme hen til mit mål, og derfor ikke engang sætter det, og bare lader det være sådan et ønskedrøm i baghoved, så vil den aldrig nogensinde begynde at kigge i den retning. Hvis jeg begynder at have et mål, og se for mig, hvordan det kan lade sig gøre, og se for mig, at det rent faktisk er sandsynligt, at det kan ske, så er det det, jeg begynder at lede efter beviser på. Og når jeg siger jeg, ja, så er det virkeligheden din hjerne. Det leder altid efter beviser på det, vi tror på. Det har du måske fornemmet udspillet sig, hvis du har været meget sådan uenig med en kollega eller et menneske eller en ven om, et eller andet, altså om det ene eller det andet var rigtigt eller forkert, det kan jo være politik, så har vi hver vores beviser for, at vi har ret, og det vi tror på er rigtigt, fordi vi ser kun beviserne for det, vi tror på, for sådan er vores hjerne indrettet. Så al forskning, al hjerneviden, alt tidligere historie viser altså, at når vi har sat et mål, så har vi øget vores sandsynlighed med mange, 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 mange procent for at nå det mål alene ved at sætte det. Alene den ene handling at sætte målet, øger vores sandsynlighed for rent faktisk at nå det. Og når jeg siger sætte det, så er det jo underforstået, at i stedet for at det ligger som en drøm i dit baghoved, at du så rent faktisk har formuleret det, gjort det klart, hvad er det rent konkret, du gerne vil opnå? Det næste, der taler for. Hvorfor? er det, at vi så gerne vil kunne sætte mål? Hvorfor er det, at vi vil være gode til at sætte mål? Det er, at når vi har et mål, når vi ved, hvad vi arbejder hen imod, så kan vi begynde at tænke i handlinger. Så kan vi begynde at blive konkrete på, hvad er det egentlig, der skal til for, at jeg kommer derhen? Hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er det, jeg skal ændre? Så hvis vi skal vende tilbage til nytårsforsættet fra starten af podcasten, så hvis nul sukker var et nytårsforsæt, så er det en handling. Så hvis jeg nu spørger mig selv, hvad er det egentlig jeg ønsker at opnå? Ønsker jeg at opnå at føle mig sundere eller ønsker jeg at opnå at tabe 5 kilo? Hvad er mit konkrete mål? At føle mig sundere er hørt heller ikke konkret, vel? Så der skal vi også have en målestok. Det tager vi senere. Og hvad er det så nogle handlinger der skal til? Og så kan det godt være at nul sukker eller en sukkernedtrapning en eller anden slags er en af handlingerne. Det kan være at der er andre handlinger der også skal til, men det bliver meget nemmere at begynde at se på handlingerne, når vi ved, hvad målet er, frem for bare at forsøge for handlingerne til at ske, uden at være konkrete på målet. Så nu håber jeg, at jeg har solgt dig ind på ideen om, hvorfor vi skal sætte mål, for nu skal vi snakke om, hvordan. Et mål. Et mål er, har vi allerede aftalt, ikke? en forandring, du ønsker at opnå. Og mange af os, vi har jo mange forandringer, vi ønsker at opnå i vores liv. Så det allerførste, vi kan gøre, når vi skal beslutte os for, hvad er det egentlig, vi vil arbejde hen imod? Det er måske at gøre os klart, hvad er det for nogle forandringer, vi ønsker os? Hvad er det for nogle mål, vi godt kunne tænke os at sætte os? Fordi hvis jeg både vil i bedre form, og jeg gerne vil tabe mig, og jeg gerne vil blive bedre til at holde orden i mit hus, og jeg gerne vil have et nyt job, og jeg gerne vil skabe nogle nye venner, og jeg gerne vil, og jeg gerne vil, og jeg gerne vil, jeg gerne vil så kan vi ikke gøre det hele på én gang. Fordi så kommer vi til at gøre alle tingene med så lidt energi og så lidt fokus, at ingen af dem bliver til noget. Og så ender vi tilbage til start, der hvor vi skuffer os selv over at ikke nå vores mål. Så det handler altså også om at vælge, hvad for et mål er vigtigst for dig. Og hvis du allerede nu ved, at du har flere mål, flere forandringsønsker, så vil jeg foreslå dig, at du skriver dem ned, og så mærker efter i, sådan, i dit indre, i din mave måske, hvad er det for nogen, som virkelig sådan sætter lidt ild i dig. Hvad er det for nogle, hvor du virkelig tænker, at den forandring, den kunne betyde noget. Den kunne være vigtig for mig så hurtigt som muligt. Fordi de er formentlig vigtige alle sammen. Men det her, det vil virkelig gøre en forskel i mit liv. Det vil virkelig skabe nogle gode betingelser for mig. Når du har besluttet, hvad dit mål er. Og i resten af den her podcast-episode, der vil jeg tage udgangspunkt i, at dit mål på en eller anden måde drejer sig om vægttab. Det betyder ikke, at dit mål behøves at være vægttab, fordi der er virkelig mange muligheder, og alt hvad jeg lærer dig i den her episode, kan du bruge på et hvilket som helst mål. Men fordi mange af jer, der følger mig, gerne vil have et mere sundt forhold til mad, og finde tilbage til den der krop, som I trives i, altså vægtabet, det vejevægtab, så er det nemt at tage udgangspunkt i det at sidde og tænke her på den anden side af mikrofonen? Det er der nok et par af jer, der bliver glade for at høre. Men vores mål består altså ikke bare af, jeg vil gerne have den her størrelse, jeg vil gerne veje det her, jeg vil gerne kunne passe de her par bukser. Vores mål består i virkeligheden af tre dele, hvis vi virkelig skal sætte et godt mål. Den ene del, det er selve den målbare, konkrete del af dit mål, altså den skal være specifik for det første Der vi lige tager lidt. så jeg vil gerne tabe 10 kilo det næste halve år, lad os sige det jeg vil gerne tabe 10 kilo de næste 6 måneder det er konkret og målbart så jeg vil gerne tabe mig bukserne skal stramme mindre jeg skal, altså vi skal have en eller andet målbart, det kan også være på et målebånd eller det kan være at det her den her dele, den kan ikke ses mere. Eller noget, som jeg rent faktisk kan tage og sige, ja, nu har jeg opnået det her. For hvis vi ikke kan se, at vi har opnået vores mål, så bliver vi aldrig nogensinde tilfredse. Så bliver vi aldrig nogensinde, når vi aldrig nogensinde til følelsen af, yes, jeg gjorde det. Og hvis vi aldrig når til følelsen af, at vi gjorde det, så holder vi op med at arbejde hen imod det, og vi holder også op med at forsøge at bevare det, fordi det bliver så anstrengende, for vi har jo aldrig rigtig nået det. Derfor så er Bedre til mere af, mindre end meget dårlige formuleringer, når vi skal snakke mål. Så målbart på en eller anden måde. Udover selve den konkrete målbare del af dit mål, så er der en del af dit mål, der handler om den, du gerne vil være. Den, du forestiller dig at blive, når du når dit mål. Den, det menneske, hvordan opfører det sig? Hvordan handler det? Hvordan bevæger det menneske sig ud i verden? Og den sidste, Del af din mål. Det er dit hvorfor, din motivation, din grund til at ville den her forandring. Det, der skal bære dig igennem til målet, det er jo fordi, der er noget, du gerne vil opnå. Altså, i virkeligheden oftest mere følelsesbaseret, mere mindsetbaseret. Altså, jeg er et menneske, som føler på en anden måde, bliver opfattet på en anden måde, handler på en anden måde. Følelse og handlinger, det er den sidste del af dit mål. Så får lige at summere op den konkrete målbare del, den du vil blive, og dit hvorfor, din motivation. Og når du skriver den konkrete målbare del, så skriv den i nutid. Prøv engang at forestille dig, hvordan du vil sige om det, når det er, at du har noget målet. Om to måneder, jeg vejer 60 kilo, er en måde at formulere det i nutid. Hvis du gerne vil have lidt inspiration til at formulere de tre dele af dit mål, så kommer der her nogle spørgsmål. Jeg skal nok skrive dem ned i teksten til episodenoterne også. For det første. Hvordan vil du føle, når du når i mål? Hvad er det for nogle følelser, du vil stå med på det tidspunkt? Gern så mange som muligt. Hvad vil ændre sig i dit liv, når du når dit mål? Når du måske får mere kontrol over mad, når du får sundere vaner, når tøjet passer bedre. Når du får nemmere ved at komme op og ned fra gulvet, hvad er det så, der virkelig ændrer sig? Hvad er det, der gør dig begejstret ved at tænke på for eksempel vægttab? Er der butikker, du kan handle i? Er der tøj, du kan have på? Er det den, du er, når du når dit mål? Hvilke problemer eksisterer ikke længere, når det er, at du har nået dit mål, når du for eksempel har tabt dig? Og hvem i dit liv vil elske at se dig for succes? Og lad mig lige give dig et lille tip til svaret på det sidste spørgsmål. Hvis du ikke står på den liste over mennesker, der vil elske at se dig for succes, så er det ikke sikkert, at det er det rigtige mål. Eller også, har du i hvert fald glemt et meget vigtigt menneske? Nu har vi snakket om, at et mål består af tre dele. Det næste, vi skal snakke om, det er, at det skal skrives ned. Det skal gøres synligt. Vi har... De fleste har også en tendens til at synes, at når vi bare har noget oppe i hovedet, så er det godt nok. Men ting, vi har oppe i hovedet, det putter vores hjerne i en eller anden kasse, som der ligesom er tjekket, nu har jeg kigget på det, så det putter jeg lige i bageste Og det er ikke særlig befordrende for, at vi når vores mål. Så vi skal altså gøre det synligt. Vi skal kunne se på det flere gange, vende tilbage, til det blive mindet om det, vores mål. Så beslut dig for, hvordan skal du... Gør dit mål synligt. Du har sikkert hørt formuleringen før, at vi skal sætte SMARTE mål. Og SMARTE står for specifikke, målbare. A står for achievable, attainable. Altså på dansk, at det rent faktisk er opnåelige. R står for relevante. Altså er det rent faktisk noget, der virkelig er relevant og vigtigt for dig? Og T står for tid, altså at der er en tidsramme på dit mål. Og det er faktisk en meget god målestok for, om du har været konkret omkring dit mål. Hvis det mål, du arbejder på, er stort, hvis du gerne vil tabe mange kilo, eller du gerne vil en bestemt form, noget der ligger længere ude i fremtiden, så vil jeg anbefale dig meget at lave dit store mål og lave hele øvelsen omkring, hvem du vil blive, og hvad du vil føle, og hvad der ikke vil være et problem mere. Men også sætte delmål. Og her der vil jeg gerne lære dig en teknik, som du eventuelt kan bruge på vejen hen mod dit mål. Den hedder de fire cirkler. Og den går ud på, at du tegner fire cirkler på et papir. I den øverst til venstre cirkel, der skriver du dit store mål. Lad os sige, om et år har jeg tabt, 20 kilo. I den næste cirkel, altså den øverste til højre, der skriver du dit mål på månedsbasis. Om en måned har jeg tabt 2 kilo. I den nederste til venstre cirkel skriver du dit mål om en uge. Altså om en uge har jeg tabt et halvt kilo. Og i den, den cirkel nederst til højre, der skriver du de handlinger, der skal til i dag, for at du bevæger dig hen mod det kilo, du skal have tabt om en uge. I virkeligheden så fungerer den her øvelse allerbedst, hvis du laver den hver eneste dag. Du skriver altså det samme op i den øverste cirkel om et år, eller den 31. januar 2023. Jeg vejer 60 kilo. Og næste cirkel om min måned, datoen der, jeg vejer, eller jeg har tabt igen, Prøv at lægge mærke til, at jeg formulerer det i nutid. Og hver dag, så skriver du så de handlinger, du vil fokusere på i dag, for at skabe det resultat. Og det, den her metode gør, det er, at den hver eneste dag viser dig, at det ikke er lige meget, det du laver i dag. Den minder dig om, at historier som, at det kan vente til i morgen, eller så meget haste det heller ikke, eller en enkelt dag, betyder ikke noget. det minder dig om, at det ikke er sandt. Derfor så er det en ret simpel og alligevel genial metode. Så værsgo, den må du gerne bruge, hvis du kan se værdien i den. Så jeg vil også foreslå dig, når du kigger på dit mål, at du beslutter dig for, hvor ofte du vil evaluere. Du kan bruge evalueringsmodellen, som du har fået i en af de andre podcast episoder. jeg skal nok linke til den i episodenoterne, der handler om, at du kigger på, hvad virkede, hvad virkede ikke, hvad gøre anderledes. Fordi Alting vil ikke virke fra start af. Alle dage er ikke unicorn-dag. Alle uger er ikke perfekte uger. Det gør ikke noget. Vi er jo ved at udvikle os til den menneske, vi gerne vil blive. Vi er ved at arbejde på at blive den, vi vil blive, når vi når i mål. Og nogle gange så lykkes vi med det. Og nogle gange så har vi stadigvæk støttehjul på den der cykel, som ikke helt sover sig selv endnu. Uanset om det er det ene eller det andet, så er det helt fint, fordi... Det er i gang med at lære os at blive den, vi gerne vil være. Og hvis du har det svært med, at, at dine resultater kan være svingende, og at, at du synes, du lige har lært noget, og så går det den forkerte vej, så vil jeg også lige opfordre dig til at lytte til den forrige episode af podcasten, altså episode 178, som egentlig også hedder noget med mål, men hvor pointen i virkeligheden er, at vi altid er en work in progress. Lyt til den, fordi den er rigtig god til lige at skabe et mindset omkring den her rejse, vi er ude på, når det er, vi er på vej mod et mål. Og så husk lige dig selv på, at du må gerne skifte mening. Du må gerne ændre kurs. Du må gerne tilpasse dig omstændighederne. Et mål er ikke et mål, uanset hvad det koste, hvad det vil. Et mål er dit pejlemærke. Et mål er noget, som kan motivere dig, som du kan styre hen imod, som du kan vælge dine handlinger ud fra. Det vigtige er ikke nødvendigvis, om vi når det 100%, men at vi ved, hvilken vej vi går. Nu har du lært en masse om at sætte mål. Du har lært de tre dele, et mål består af. Du har lært at fokusere på det specifikke, på nutiden, på visionen om den, du vil være og dit hvorfor. Du har fået en præsentation af, hvad smart mål er. Du har fået metoden med de fire cirkler, og du har fået nogle gode spørgsmål til at reflektere over, når det er, du skriver dit mål ned. Jeg har også fortalt dig, at det er vigtigt, at du gør dit mål synligt. Alt det her finder du også lige i episodenoterne, så hvis du har lyst til at vende tilbage og sætte dig ned og lave arbejdet, vi har gennemgået her, så tag et kig i episodenoterne. I næste uge vil vi dykke mere ned i, hvad det er for nogle fælder, vi kan støde på, når det er, at vi sætter mål for os selv, sådan at du også er klædt på til at undgå dem. Men inden vi skides for i dag, så har jeg lyst til at sige, at hvis du, søde skylle, lytter, har et mål om, at du gerne vil ændre dit forhold til mad, at du gerne vil have et vægttag, der holder på den lange bane, så du kan danse med livet og nyde og trives og være i din krop, så har jeg jo indtil nu Hjulpet mennesker som dig ved hjælp af coaching i en-til-en eller gruppeset op funktioner I år, fra nu af i 2023, har jeg skabt en ny mulighed til en mere økonomisk overkommelig investering. Jeg har nemlig lavet klubben Overskudsuniverset. Inde i Overskudsuniverset der arbejder vi med alt det mentale omkring mad. Sundhed, vægttab, alt det, der lærer dig at adskille mad og følelser, få styr på dine tanker og få samarbejdet med din krop og stoppe alle de steder, hvor du ender med at sabotere dig selv. Rigtig meget af det, som du har hørt, har måske da forstået vigtigheden af, hvis du har lyttet med til podcasten et stykke tid. Men det store udfordring for os mennesker, det er, at viden selv er nok til at løse vores problemer. Tænk engang, hvis viden var nok, så ville vi jo alle sammen være rige, sunde, slanke, fornuftige. Vi vil ikke ryge, vi vil ikke spise alt det sukker, vi vil ikke kysse på de forkerte eller gøre noget dumt på vores job, ved? Viden er ikke nok. Og det som Overskudsuniverset kan medlemsklubben her, det er at herinde, der kan du få hjælp til at tage al din viden til handling. Der vil være online forløb, hvor du både får viden men også hele tiden bliver guidet til at handle på det og reflektere over det. Der vil være coaching. Der vil være et helt madunivers med opskrifter. Der vil være et forum, hvor vi skaber fællesskab, så vi kan støtte hinanden, hui hinanden. Der vil være coaching nogle gange om måneden, hvor du kan dukke op og få noget sparring, noget hjælp til der, hvor du sidder fast. Lyder det ikke godt? Så vil jeg gerne invitere dig til og være blandt de første, der giver sig selv den her gave, der giver sig selv den her selvomsorg, det er at skabe et rum, hvor vi tager os af os selv, hvor vi tager os af vores hjerne, af vores indre, af vores mindset, sådan at vi kan styre hen imod, og få det bedste liv og den bedste livskvalitet overhovedet muligt. Fordi det synes jeg, at vi alle sammen, os dig, fortjener. I episodenoderne, der finder du linket til overskudslivet.dk- Overskudsunivers, hvor det er, at du kan læse mere om medlemsklubben og melde dig ind, så du kan komme i gang med det samme. Jeg glæder mig så meget til at se dig og hænge ud med dig inde i klubben. Indtil der så ses vi enten inde i Overskudsuniverset eller når vi hænger ud i dit øre og snakker om fælder og mål igen i næste uge. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på www.overskudslid.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.